0: Feliz día, mis queridos amigos. Hoy, nuevamente aquí en Mindalia TV. Muchísimas gracias por permitirme estar nuevamente aquí. Hoy, en Mejor en Amor, vamos a tocar un tema bien interesante: ¿Cómo despertar y vivir en el amor incondicional? Soy Laura de González. Y bueno, vamos hoy a tratar este tema que me parece bien interesante porque creo que se ha confundido mucho lo que es el amor incondicional, ¿no? Entonces, ya hemos hablado en otra oportunidad de lo que es el despertar. Entonces, ahorita vamos a ver cómo despertar en ese amor incondicional. Para eso yo quiero que comprendamos primero lo que es el amor, porque si no sabemos lo que es el amor menos vamos a, a poder comprender lo que es el amor incondicional. El amor es nutrido de, de ciertas energías que hay que buscarlas para mantenerlas vivas en por ejemplo, lo que es la verdad. Entonces, muchas personas aman, pero no tienen esa verdad adentro de ellos. Entonces, tienen mucha confusión en lo que es ese amor en verdad. Si vamos entonces a ver qué es el amor en verdad, vamos a buscar qué nos puede dar como ejemplo ese amor en verdad. Y para ello vamos a hablar mucho de, lo, de las relaciones de mamá con niño. ¿okay? Una madre ama mucho a su hijo siempre, pero la verdad es que ella tiene que educarlo. Entonces es forjar el carácter de ese niño. Y para eso no es siempre esa parte del amor que la gente ha entendido. Que es lo dulce, lo bonito, lo suave, el hablar bonito, el hacer caricia. Eso es más bien un amor terrenal, ¿verdad? Que nos los han enseñado así, nos han dado esa creencia. Pero cuando uno realmente ama a una persona, uno busca la manera de reeducar a esa persona para que comprenda que si en el amor no hay verdad, pues no existe realmente un amor verdadero. Cuando nosotros hablamos entonces del amor incondicional, vamos a ver entonces qué significa incondicional, porque lo hemos confundido mucho. Y aquí viene lo que es despertar. Fíjense, si yo amo incondicionalmente a una persona, quiere decir que no tiene condiciones, pero el no tiene condiciones no es aceptar a la otra persona sin ningún tipo de condiciones, o sea, que esa persona pueda hacer condicionamientos hacia uno y el que dice que está en amor incondicional dice, bueno, yo tengo que aceptar esto porque no puedo poner condiciones. Sí. Esas realmente son creencias falsas. Y nos han enseñado eso pues durante mucho tiempo. Vamos a dar un ejemplo para que lo puedan comprender. Si yo amo incondicionalmente a una persona y esa persona tiene mal carácter, tiene mal genio, o quiere hacer lo que quiera, o es una persona que a lo mejor está casada y quiere vivir como soltero, entonces yo me considero que estoy en amor incondicional. ¿Por qué? Porque yo lo voy a aceptar a él de esa manera incondicionalmente lo voy a amar y voy a permitir que él esté así y haciendo todo lo que él quiera, ¿verdad? Eso es lo que se ha creído que se debe hacer cuando uno ama incondicionalmente, pero realmente no es así. El amor incondicional es un amor que es de verdad y para trabajar ese amor incondicional en verdad tenemos que estar claros cómo nosotros queremos vivir en el amor. No es algo de los demás, sino de uno. Por ejemplo, para, vamos a ir hablando con ejemplos para que puedan comprender, porque este es un tema que la gente lo confunde mucho, ¿no? Nosotros estamos amando a alguien, nuestra pareja, y esa persona, pues, quiere hacer lo que quiera a su manera, y yo, como la amo incondicionalmente, tengo que mantenerme tranquila. Esperar que él realmente haga su cambio cuando él quiera, en el momento que él quiera. Sí, eso es cierto. Pero eso no quiere decir que yo no acepte o deje de aceptar cosas que realmente no me hacen feliz porque el primer amor que no puede tener condiciones es el amor de uno el amor hacia uno mismo y ahí es donde se confunde cuando nosotros amamos incondicionalmente es algo muy fuerte porque es a través de la verdad entonces si yo te amo incondicionalmente yo te voy a decir a ti las cosas que son verdaderas por ejemplo Vivo contigo, estoy casada contigo, soy feliz contigo, no quiero seguir viviendo como tú quieres vivir. Y por eso te amo incondicionalmente. Disfruta tú la vida, haz las cosas a tu manera o como tú deseas hacerla. Mientras tanto, yo me amo y voy a vivir como yo decidí vivir. Entonces ahí vamos a ver las dos facetas. O sea, mi amor incondicional es que no te condiciono a ti a que hagas algo diferente. Pero como yo también me amo, yo no me voy a condicionar a yo aceptar eso que tú propones. Entonces uno empieza a, a, a comenzar a hacer señales, ¿verdad? Que le van a llegar a uno donde uno dice, no lleva un momentico así, no quiero vivir. Pero tampoco voy a perturbar a la otra persona que viva como yo quiera. Entonces es como un juego, ¿no? Las personas a veces me dicen, Laura, pero es un poco confuso, no lo entiendo. Sí, a veces es un poco confuso. Pero si vamos a ejemplo, vamos a ver la realidad de las cosas. Si yo amo incondicionalmente a una persona, ¿verdad? Y le permito que ella quede, que evolucione y cambie en su tiempo, yo la estoy dejando a ella que ese amor incondicional que yo tengo hacia esa persona, ella haga lo que ella quiere. Pero, ahí es donde viene el pero, dentro de ese amor incondicional ella debe de asumir sus responsabilidades y aquí es donde se pone complicado. ¿Por qué? Porque las personas que aman piensan sí. que cuando llega cualquier situación a esa persona que quiere vivir de esa manera, ellas tienen que ser responsables de lo que están haciendo o de lo que les pasa. Y no es así. Yo tengo muchas historias, ¿verdad? Siempre digo, bueno, vamos a echar una historia para que la gente comprenda cómo es ese amor incondicional. Yo estaba eh, viviendo en Caracas y yo decido ya entrar en este camino espiritual y yo amo mucho a mi esposo y le dije, mira, yo te amo mucho, tú puedes vivir a tu manera, yo puedo vivir a mi manera, pero eso no quiere decir que me tenga que divorciar o que no quiera estar contigo, pero yo me voy a retirar a vivir a, un, a otro lugar, me fui a vivir a otro lugar donde yo pude pues, canalizar todo esto que estoy haciendo, este trabajo que estoy haciendo. Y me fui a vivir a Barinas al interior, en Venezuela. Y él se quedó viviendo en Caracas, muy molesto. Y yo le decía, pero es que no tienes que molestarte, porque si yo te amo incondicionalmente y quiero que tú te quedes aquí, hagas lo que tú quieras, porque tú no me puedes amar a mí incondicionalmente y dejarme a mí hacer las cosas como yo quiero, porque nadie es dueño de nadie. La verdad es que cada quien puede hacer las cosas que desea. Solamente debe existir un calificante que es respeto, verdad, lealtad fidelidad y ahí es donde se complica ese amor incondicional ¿por qué? porque las parejas normalmente no conocen eso entonces para nosotros vivir desde el amor incondicional pues tenemos que cambiar muchísimos conceptos que no nos han dado en creencias falsas, en creencias que se han vuelto patrones y en conductas de vivir de las parejas que realmente no es así cuando yo amo incondicionalmente y estoy en un despertar, yo deseo que mi pareja sea feliz y que haga las cosas como él quiere o, o como desea hacerlo y experimente las cosas como él quiera. Y mientras tanto yo voy a estar tranquila. ¿Por qué? Porque yo voy a saber que mi amor incondicional va a respetar ese proceso. Ahora vamos a voltear la página. La otra persona, ¿cómo ve hacia uno? ese amor incondicional, entonces si la otra persona ve el amor incondicional y dice, ah bueno, ok, entonces tú te vas y yo voy a hacer lo que yo quiera, entonces ese hacer lo que yo quiera es que se confunde, porque entonces empiezan a violar una cantidad de condiciones que no se deben violar porque estamos en una relación de pareja, y las relaciones de pareja pues tienen... Mm, columnas donde se tienen que sostener, por ejemplo, lo que es la verdad, el respeto, la lealtad, la fidelidad. Si no existe eso en una relación de pareja, pues va a estar como una mesa de tres patas y en cualquier momento se va a caer. Y la gente entonces ha empezado a como que ampliar esos conceptos de una manera muy cómoda y han empezado a hacer conceptos diferentes para decir... Bueno, no importa, yo puedo amar mucho a mi pareja, pero tengo una condición masculina que me dice que puedo tener otras relaciones. Entonces, ahí no están haciendo un amor incondicional. Porque uno de los primeros detalles del amor incondicional es la verdad y no hacerle daño a los demás. Al contrario, buscar cómo que esas personas sean felices. ¿no? Entonces, en esta historia que yo les estaba contando, que yo me fui a vivir a un lugar y mi esposo se quedó en otro, al final él decidió irse a vivir conmigo y en poco tiempo lo trasladaron de trabajo a otro lugar muy lejos. Y estuvimos como tres, cuatro años viviendo así. Y todas las personas me decían, Laura, tú eres loca, ¿cómo tú vives por allá? y ¿Tu esposo por aquí? Y yo le decía, bueno, pero es que esto es una experiencia bonita. Porque yo le estoy demostrando el respeto y le estoy demostrando mi amor incondicional. Y estoy presente en su vida. Y él aprendió a, a estar presente también en mi vida, a pesar de que estábamos distantes. Y nos vimos en ese tiempo serían seis, siete veces en, en tres, cuatro años. Fue bastante difícil vernos porque estábamos muy lejos. Y sin embargo, como nos comunicábamos, siempre contábamos las experiencias y mi esposo comenzó a aprender entonces lo que era el respeto, la verdad, la lealtad, la fidelidad, que no las había tenido en las otras relaciones de pareja, pues empezó a comprender que si no trabajaba su vida desde ese punto de valores o, o desde ese punto de vista, tampoco él tenía amor incondicional, sino que él me estaba condicionando a mí. ¿Y cuál era la condición que me ponía? O se ponen muchas personas. Si tú me amas incondicionalmente, tú tienes que hacer lo que yo quiera. Entonces era como que él se iba para ese lugar y yo tenía que irme con él, porque si no estaba con él, pues todo lo que era el amor incondicional de él se iba a derrumbar, porque no iba a manejar las columnas principales del amor incondicional. Y ahí aprendimos los dos a lo que es el amor incondicional. O sea, yo hago las cosas que yo deseo hacer, él hace las cosas que él desea hacer, pero siempre estamos sin condiciones y asumiendo y respetando realmente las, las enseñanzas que, que vamos a vivir, las experiencias que vamos a vivir. Estamos claros que la vida se basa en pruebas. Entonces cuando llegan esas pruebas es que es difícil. Estando en ese, en ese lugar mi esposo se le presenta una persona que quería estar con él y le decía que quería estar con él. Y llegó un momento en que mi esposo me dijo, mira, me está pasando esto, ¿qué hago? Y yo le dije, bueno, es una decisión tuya, porque es tu amor incondicional. El amor incondicional no es hacia los demás, es hacia uno mismo. Entonces, tu amor incondicional es el que tiene que ver qué es lo que tú realmente deseas en tu vida. Total que bueno, en esa historia, él me dice, vamos, a, este, mejor que vente a pasar unas vacaciones aquí, aunque sea un mes, y yo me fui. Y fuimos a, a un compartir una parrilla y en ese lugar estaba esa persona y lo buscaba y le llevaba comida y le llevaba refresco y le llevaba todo y mi esposo estaba incómodo. Y yo le decía, pero no te pongas incómodo. ¿Por qué te pones incómodo si el amor es sin condiciones? Tú no puedes condicionar tu amor. Tú tienes que respetar tu amor y darte a valer por ti mismo. Pero bueno, los hombres se ponen un poquito nerviosos en, en esas situaciones y más cuando está la esposa, hasta que él le aprendió en ese momento que era verdad, que él estaba incómodo porque él no había fijado su amor incondicional hacia él mismo. En ese momento es que él toma la decisión y comienza a fijar el amor incondicional hacia él mismo. Entonces fíjense qué interesante, ¿no? Porque la gente piensa que el amor incondicional es hacia afuera, es hacia los demás, y no es así. El amor incondicional es hacia uno mismo primero porque todo lo que no tengamos nutrido en nosotros o todo lo que no tengamos eh, en esa capacidad interna de manejar un concepto diferente que sea parte de nuestra vida, ¿cómo se lo vamos a dar a los demás? No podemos, no podemos darle a los demás eso. Si yo no tengo amor incondicional hacia mí, pues no voy a poder tener amor incondicional hacia nadie. Y en ese momento es que mi esposo comprende esa parte. Y llega un momento que en la fiesta dice, bueno, cada quien que atienda a su esposo. Y ella se paró corriendo, fue, buscó comida y se la llevó a mi esposo. Y mi esposo lo que hizo fue verme y me dijo, este, te equivocaste, Laura es la que me va a servir. Y yo le dije, ok, mi amor, yo me paro y te sirvo. Entonces me paré y le serví, ¿no? Pero yo soy una persona bien tranquila, nunca reacciono, no me desequilibro en ninguno de esos aspectos. Y después le dije, estás aprendiendo tu amor incondicional. ¿Por qué? Porque es amor hacia el mismo. O sea, ¿qué tanto te amas tú para que tú puedas comprender que el amor es verdad? Y si no hay verdad, no puede haber amor. Entonces vamos a, a la calificación, ¿verdad? o al calibraje de las energías, donde decimos, entonces primero tiene que estar la verdad antes que el amor. Y yo les diría que sí, que tiene que estar primero la verdad y después el amor. Ahora, ve, vemos qué significa verdad. Entonces, verdad es ver las cosas según nuestra óptica, según nuestro concepto. Y si nuestro concepto nos dice que no es, pues no es. Si nuestro concepto va vibrando con una energía donde se une a los valores, a los principios de vida, a la ley universal, o sea, esa verdad está contenida de mucha información positiva, entonces sí vamos a tener un concepto más fuerte, más sólido, donde al almacenar esa verdad, de ahí puede surgir realmente el amor. Y después que surja ese amor en verdad, es que puede surgir el amor incondicional. Y así podemos decir que estamos despiertos en el amor incondicional. Porque estar despiertos o utilizar el amor incondicional para despertar, pues es una acción permanente que se tiene que tener. Por ejemplo, mi hijo mmm, hace algo, ¿verdad? Incorrecto. Entonces mi amor, que no es incondicional, que no está en la verdad, dice tengo que tapar esto. Y pues no, hay un castigo, pero un castigo oculto, ¿verdad? Y resuelven el problema que, que ocasionó el niño o la, o la adolescente. Y ahí entonces vemos que no hay amor incondicional. Porque si hay un amor incondicional, el niño es el que tiene que asumir la responsabilidad de lo que ha hecho, en primera instancia, aunque está supervisado por los padres y legalmente los padres son responsables de eso, ¿es verdad? pero la primera responsabilidad es del niño o del adolescente que hizo eso. Yo conozco una persona hace muchos años, ¿verdad? Hace como más de 15, 20 años, que su hijo cometió un error, hizo una estafa, y ella se volvió loca resolviendo todo, buscando el dinero para pagar la estafa. Y yo le decía, estás equivocada, ¿no es así? Él tiene que asumir esa responsabilidad, y si tú no lo dejas asumir esa responsabilidad ahorita, pues más adelante va a ser las cosas peores. Bueno, ella no escuchó, asumió todo, resolvió todo y le dijo al niño, ok, entonces ahora te quitas el celular. Era un muchacho ya más o menos grande. Y le quitó el celular. A los pocos años, él vuelve a cometer lo mismo. Y yo le digo, si vuelves a cometer lo mismo, tú eres la responsable de eso. Porque tu amor de madre... No puede ser de esa manera. El amor incondicional es lo que funciona aquí. Entonces vamos a ver qué podría ser el amor incondicional. El amor incondicional es respetar, ¿verdad? Que esa persona haga las cosas a su manera, como él quiera, como él desee. Su cambio lo haga en su momento, no en el momento que uno quiera. Pero él debe de asumir las consecuencias de sus actos. Y es algo que tenemos que respetar. Pero si yo en vez de dejarlo, que él asuma esa consecuencia, que él asuma su responsabilidad, voy y lo salvo y lo rescato porque es mi hijo. Y si no me van a decir a mí que soy una mala madre, entonces no estoy haciendo las cosas bien. Y no es así, ¿ok? El amor incondicional es una energía muy fuerte porque uno tiene que estar como muy centrado en cómo es el amor que yo tengo hacia mí. Y después yo, parada en ese centro de, de mi amor interno, es que yo puedo ver lo demás. Yo tuve una experiencia con mi hija, ¿verdad? Cuando estaba ya estaba como en quinto, cuarto, quinto año en la universidad, ella yo le decía que cuando saliera de guardia, porque ella estudiaba medicina, cuando saliera de guardia se fuera a la casa, que no se fuera por ahí a pasear. Y ella inventaba y se iba para la playa y se iba para todos los lugares. Bueno, en una de esas chocó, tuvo un accidente, se la llevaron al hospital donde ella trabajaba y ahí la tenían hospitalizada. Y yo, cuando me avisaron, yo le dije a mi esposo, mira, pasó esto, vamos a ver, pero vamos tranquilo. Yo me terminé de vestir, este, comí, me fui al hospital muy tranquila. ¿Por qué? Porque yo decía, bueno, ella tiene que asumir todas las cosas, aunque yo esté ahí. Y yo sabía que en mi fondo, en mi corazón, no había pasado nada grave. Cuando yo llegué allá, bueno, la veo, estaba con todos sus compañeros, los médicos que estaban ahí, que la conocían, la atendieron y todo. Y yo le dije, vamos a llevarte a una clínica. Y ella me dijo, no, no, yo me quiero quedar en el hospital porque aquí están mis amigos. Entonces le dije, bueno, ok, hija, entonces yo me voy. Pero ¿cómo te vas a ir? Tienes que quedarte conmigo en el hospital. Le dije, no, hija, yo no puedo pasar malas noches sentada en una silla porque tú eres la que te quieres quedar aquí y es tu responsabilidad. Y yo me fui a mi casa. Y me fui tranquila porque yo sabía que ella iba a estar bien. Bueno, eso todo el mundo me dijo de todo. Todo el mundo decía que eso era incorrecto, que yo tenía que quedarme ahí sufriendo. Entonces yo decía, ya va, un momentico. Yo la amo mucho porque es mi hija, es verdad. Pero mi amor incondicional me dice que si ya se le había advertido eso, ¿por qué ella iba a hacer eso? Y si lo hacía, tenía que asumir su responsabilidad. Yo asumía la mía, pagar las cosas, asumir los gastos. Tuve que... Se vendió el carro porque no sirvió más. Bueno, todas las cosas que uno tiene que hacer como padre para responsabilizarse de esas cosas. Pero su responsabilidad era asumir su, su debilidad lo que tenía. Y la fui a visitar después el día siguiente y me decían, todo el mundo me decía, ¿pero por qué tú estás tan tranquila? Yo le decía, bueno, porque la vida es así. Cuando tú permites que las personas asuman... La, la responsabilidad de sus propios actos, entonces mi amor incondicional funciona y ellos van descubriendo lo que es el amor incondicional en ellos yo creo que por las falsas creencias que se han dado y por esos patrones que nos han querido inculcar siempre no han dejado que el amor incondicional surja en las personas y esa es una de las razones porque las personas siempre le echan el muerto a los demás todo lo que les pasa no es culpa de ellos, sino de los demás. Entonces aquí yo tengo, siempre hablo de lo mismo. No digo, bueno, hay una mecha y se prende un fuego. ¿Quién hizo la mecha y quién expone el fuego? Estamos igualitos en el amor incondicional. Si mi amor incondicional no es tan fortalecido internamente, entonces yo nunca voy a dejar que los demás asuman sus responsabilidades. Y si las demás personas no asumen sus responsabilidades, ¿cómo creen ustedes que pueden despertar? Porque el despertar es algo interno, es algo de cada quien. Es como valorar esos, esas, esas cualidades que el ser humano tiene, de respeto, de verdad, este, de cumplir con sus obligaciones. Todo eso está dentro de los seres humanos. Lo que pasa es que las falsas creencias nos han dicho, no, eso no lo veas. Yo hago algo y tú eres el responsable de lo que yo hice. Y no es así. Ahora vamos a tocar un punto más interesante. Cuando una pareja se casa, ¿verdad? Y los dos tienen hijos. Entonces, ¿dónde está el punto intermedio del amor incondicional? Bueno, en la mitad. Tú tienes la mitad del amor incondicional hacia tu hijo, la otra persona tiene la mitad, pero los dos son la unidad para poder hacer ese amor incondicional hacia el hijo. Y por eso es que es muy difícil. Porque normalmente las parejas no tienen internamente el amor incondicional y cómo lo van a tener unidos para podérselo demostrar a los hijos. Entonces se ve mucho que el papá dice una cosa y la mamá dice otra cosa. Y el niño pues tiene confusión en eso. ¿Por qué? Porque no entiende que un amor incondicional sea así. Entonces debemos de empezar a buscar cómo cambiar y transformar todos esos conceptos para poder despertar en ese amor incondicional. Y cada quien que funja el rol que le corresponde dentro de esa relación. Entonces dentro de papá y mamá, cada quien tiene que tener su responsabilidad y ellos tienen entonces que tener unidos el amor incondicional para que sea una sola voz la que guíe a esos niños que están ahí. Porque yo he hablado con muchos adolescentes, ¿no? Y les he preguntado qué les pasa y eso. Y me dicen, bueno, es que mi papá y mi mamá nunca me dicen nada. No, no, no me dan seguridad. Ellos se pelean por lo que yo hago. Pero no me dicen qué es lo que yo estoy haciendo. No me enseñan, no me han educado. Sino que yo he ido haciendo las cosas solo. Como las he pensado. Entonces, claro, si vamos más atrás, nos damos cuenta que porque ellos no tienen amor incondicional, pues no lo pueden enseñar. El secreto de todo es aprender y, y, y colocar todos esos conceptos dentro de nosotros, que es el verdadero despertar. Por eso es que ahorita la humanidad está en un gran despertar. La humanidad está como por primera vez en la historia asumiendo toda esa responsabilidad que tiene cada quien con el mismo. Y por eso es que se ha hecho tanto caos. Entonces sí, han salido muchísimas técnicas para ayudar a las personas, pero ya ahorita la única técnica que hay es autoobservación y asumir realmente el rol que me toca, asumir mi propia responsabilidad y comenzar a alimentar el amor incondicional dentro de mí para yo poder entonces expresarlo a los demás, porque si no, no lo tengo. Y quitar ese concepto que nos han dado errado de que el amor incondicional es aceptarle todo a todo el mundo y uno estar sonriente. Pues yo creo que no es así. El amor incondicional es verdad, es respeto, es algo muy fuerte, es una energía muy fuerte. El que maneja el amor incondicional, entonces lo ven como una persona muy dura. Muchas veces a mí me ven como una persona muy dura. ¿Por qué? Porque yo tengo amor incondicional. Y yo digo, ya va, un momentico. Mi amor me dice que tú tienes que asumir la responsabilidad de lo que tú has hecho. No soy yo la que tengo que asumirlo. Y ahí a las personas no les gusta esa parte, porque las personas quieren eh, hacer muchas cosas, pero cuando viene una situación, que los demás se las resuelvan. Y normalmente los demás hacen eso, y le tapan muchas cosas a la familia, a los hermanos, a los amigos, pensando que yo te amo y porque te amo yo estoy tapando todo esto, estoy ocultando esta verdad. Eh, yo tuve un caso hace poco de una pareja, ¿verdad?, que yo le decía a ella, bueno, es que tu esposo tiene muy mal carácter. Si él no corrige el carácter que tiene y deja de hablar como habla, pues mira, en algún momento va a llegar una persona y le va a enseñar que eso no es así. Entonces ella me decía, no, no, es que él no tiene mal carácter, él siempre ha sido así. Yo le decía, bueno, es que eso no es así, eso no es correcto. Porque una persona no tiene por qué calarse el mal carácter de otra persona. Eso no es correcto. Entonces ahí. Bueno, yo quiero que ustedes hagan una gran reflexión en esto, que el amor incondicional no es nada más aceptar todo y quedarse calladito y como tengo que amar incondicionalmente, tengo que aceptar todo lo que todo el mundo me diga y yo decir amén, eso no es así. Vamos a, a limpiar ese concepto y a darle a cada quien lo que le corresponda y con el amor incondicional que van a hacer ahora nosotros, vamos a dejar que cada quien asuma su verdadera responsabilidad. Bueno, ahorita vamos a ir a ver un video de Mindalia TV y regresamos con las preguntas.
1: Libertad interior significa ser más dueños de nuestro mundo interior, ser menos influenciables a las circunstancias del mundo exterior, tener un mayor control de nuestras reacciones y nuestras emociones, ser más fuertes y menos vulnerables ante las críticas, los fracasos o las opiniones de los demás. Es mantener nuestra entereza, nuestra dignidad, nuestra aceptación, nuestro autorrespeto y autoestima por encima de las circunstancias. Para ello, los los días 30 de junio y los días 1 y 2 de julio, Mindalia.com te invita a su nuevo congreso descubriendo tu libertad interior en la que te mostraremos que hay una libertad que nadie te puede quitar, la de ser tú mismo. Infórmate ya en www.mindaliacongresos.com, en el email congresos@mindalia.com o por WhatsApp al más 34 670 41 59 22.
2: Muy bien Lau, gracias por este espacio que nos has brindado y, y gracias por darnos el pie entonces a las preguntas de la gente que recién te comentaba. Tenemos varias, tenemos pre, eh, comentarios, preguntas súper lindas. La primera pregunta que nos llega es a través de Facebook y es Jamie Torres desde Colombia quien la escribe y dice lo siguiente. Yo decidí terminar con una relación muy larga y en la que yo estaba más por el miedo al que dirán y por fin logré decidirme a mi favor pero me siento muy culpable por el sufrimiento de mi ex. ¿Cómo puedo ayudarlo a que él lo pueda superar?
0: Bueno, lamentablemente uno no puede ayudar a nadie a que supere a nadie porque nosotros no podemos cambiar a nadie. Las personas tienen que querer cambiar. Y si tú decidiste pues, dejar esa relación, ya hay que dejarla, hay que salir de esa energía, de esa vibración, y saber que tú no eres responsable de nada él es el que tiene que asumir su responsabilidad y el deseo de cambio tiene que ser de él, no
2: tuyo Gracias Lau, tengo una pregunta que nos llegó en formato de, de audio, de Whatsapp Arelis Falcón desde Venezuela así que la vamos a escuchar juntos Hola, buenas tardes a todos un beso a mi amada Laura soy Arelis Falcón desde Venezuela mi pregunta es ¿qué nos impide ver en nosotros mismos, la verdad y el amor.
0: Bueno, Arely, gracias por escribirme, mi amor. Este, es una colega mío y siempre les digo lo mismo. Lo único que nos impide ver eso, la verdad, es el miedo. Eh, ver uno la verdad de las cosas produce mucho miedo. Por ejemplo, verse uno mismo y decir, sí, es que yo soy muy arrogante, eso da miedo. Prefiero seguir siendo arrogante que decir, no, ya no quiero ser así. Entonces, el miedo, que es la ausencia, realmente el miedo es ausencia de Dios en ti, es lo que no deja que tú puedas ver la verdad de lo que tienes que ver. Entonces, comienza a manejar un poco más hmm, lo que es el amor dentro de ti y, y la verdad es ver a Dios en cada acción. Entonces ahí vas comprendiendo cómo se van manejando las cosas.
2: Gracias Laura, le respondemos a María Macías desde Colombia, escribe en YouTube. Te pido Laura un consejo porque me estoy separando de una pareja muy difícil, pero me enseñó a amarme a mí misma. Después de 19, de 19 años entendí el plan, pero a veces uno piensa materialmente.
0: Mira, realmente que uno tiene que pensar primero en uno y no en lo material, porque cuando te vas de este plano, que la muerte es lo más rico que hay, porque te liberas de, de esta energía, de esta dimensión que es un poco aprensiva, este, lo material no te va a dar felicidad y no te va a dar nada. Lo material es el ego. Y cuando uno decide vivir, uno tiene que soltar todo. ¿Por qué? Porque todo lo que es material te va a llegar a la vibración que a ti te corresponde. Entonces comienza a hacer las cosas con paz, con seguridad y, y buscando ese amor incondicional dentro de ti que es la verdad. O sea, ¿qué tan bien yo me sentía antes o qué tan bien me siento ahorita? Y soltar las cosas porque lo material va y viene. Y cuando te mueres no te llevas nada, evidentemente.
2: Paula Juárez desde México nos pregunta en YouTube ¿Qué hacer cuando, una, cuando en una relación con los padres hay violencia física, violencia verbal, manipulación? ¿Cómo hacer para sentir ese amor incondicional?
0: Pero es que el amor incondicional no es hacia ellos, es hacia ti. Entonces, ¿cómo hacer decir, no, yo no puedo aceptar esto? Miren, ese concepto y esa creencia de que había que respetar a los padres es cierto, ¿verdad? Pero también no, no va a ser menos cierto que los padres también tienen que respetar a los hijos. Entonces, si no hay respeto de ambas vías, es decir, bueno, no puedo vivir más así, no acepto más esto así, porque mi amor incondicional me dice que eso no es correcto. Entonces comienzo yo a buscar mi espacio, mi vida, mi tranquilidad y mi momento. Y sanar eso es, bueno, perdonarlo, perdonar la situación que tú sentiste hacia ellos, porque uno no puede perdonar hacia afuera, también tiene que perdonarse hacia adentro por algo yo escogí estos padres por algo yo tenía que vivir aquí para romper algo dentro de mí entonces me perdono lo que yo tenía que, que, que sanar y, y resolver en mi vida pero hacia los externos uno no puede hacer nada
2: nos escribe desde Perú Cecilia del Pilar Gómez ella está eh, viéndonos por Facebook y dice si una persona deja la relación que tenía conmigo y yo hice todo lo que pude por mejorar, ¿qué me puedo decir? para no sentirme culpable de esta relación que él mismo terminó. Bueno, fíjate,
0: este, las relaciones son como planes de alma también, ¿no? Y una relación funciona si te corresponde. Yo creo que muchas personas empiezan una relación manipulada y manipulan a la otra persona para que permanezca en la relación. Y, y lo hacen porque no tienen ese amor incondicional internamente. Tú no tienes por qué sentirte culpable de nada y si él terminó la relación y las cosas terminan, pues hay una ley espiritual que dice cuando las cosas terminan es porque ya se terminó, hay que soltarlas, no seguir pegados en algo que no existe.
2: Gracias, Lau. Continuamos con el comentario que nos deja Catalina Macedo en el chat. A ver si tenés algún consejilio o, o algo para acercarla a Catalina. Dice, gracias, Laura, me alegra escuchar el tema de, de tu hija. Yo tengo dos adolescentes y a veces me siento mal porque soy dura. Pero bueno, luego de escucharte me siento mejor. Es amor incondicional para que aprendan. Y Eso es correcto.
0: <risas> el amor incondicional es algo muy fuerte la gente lo ve como que uno les quiere hacer daño, como que uno les, no, los, no los acepta, no les permite lo que ellos quieren. Pero realmente el amor incondicional es así. Es forjar el carácter de la otra persona para que asuma su responsabilidad y uno estar tranquilo, estar bien, estar equilibrado o sea, sabiendo que eso es.
2: Lau, ¿qué consejos le puedes dar a aquellos padres que intentan colaborar en, en esto, ¿no? en, en, en los consejos amorosos tal vez, pero a veces hay como una brecha generacional que se siente y que, y que, que no se puede unir en algunas creencias, en algunos eh, consejos y demás. ¿Qué, ¿Qué consejo le podemos dar a esos padres que, que intentan ayudar a sus hijos pero sienten esto, como este choque en el diálogo?
0: Bueno, fíjate, yo pienso que lo primero que tiene que hacer un padre que quiere entrar en un diálogo con un hijo es observar primero cómo vino ese hijo, ¿verdad? Porque hay muchos hijos en este mundo, en este planeta, que ni siquiera fueron planificados, no fueron eh, deseados, sino que vinieron por accidente, x como haya sido. Pero en el plan de alma del niño, él decidió venir así, en esas condiciones. Entonces, eso sería lo primero que tendrían que observar. Y lo otro que tendrían que observar es, Ver la escasez que ellos tuvi tuvieron como hijos, que ahora son padres, y ellos probablemente repitan lo mismo porque no tienen ese concepto internamente. Entonces mucha gente dice, no, pero es que yo no conocí a mi papá. Y digo, ajá, pero tú ahora estás haciendo lo mismo. No, pero yo amo a mi hijo. Ajá, pero es que no tienes ese concepto interno. Tú tienes que buscar ese concepto interno y acercarte desde la verdad. Decirle a tu hijo, mira, no sé cómo manejar esto, no me dieron un manual cuando tú viniste, o uh, los hijos no vienen con un manual del cielo, pero vienen con un plan desde el cielo. Entonces quiero estar claro qué es lo que yo tengo que aprender contigo y qué es lo que tú tienes que aprender conmigo. Porque hay algo que es cierto, Gonzalo, todos los problemas y conflictos de hijos es aprendizaje para los padres. No es de los hijos, es de los padres.
2: Hermosa Lau, gracias. Desde Estados Unidos, Yuri Franco nos ve por Facebook. ¿Qué ejercicio nos recomiendas para incrementar la confianza en uno mismo?
0: Bueno, el mejor ejercicio que te puedo recomendar es la famosa respiración de tres antes de, de, de reaccionar o reaccionar y comenzar a observarte. O sea, observarme cómo me levanto, cómo me paso el día... Cómo me siento, cómo, cómo pienso cuando alguien me dice algo que no me gusta, si son pensamientos negativos, pensamientos positivos. Ahorita en este momento que estamos viviendo, que es crucial para la humanidad en esta transformación, hay que nutrirse de pensamientos positivos. Y sé que es complicado, pero hay que hacerlo.
2: Gracias Lau. Charo López nos deja un, un comentario en, este, en el chat de YouTube. Dice, bendiciones Laura, tengo miedo y dudas de que yo pueda cambiar y dejar de ser esa esposa celosa y controladora que enjuicia a mi esposo. Estamos separados ya hace dos años, pero en proceso de restauración.
0: Bueno, es algo que tienes que poner mucho de tu parte y saber que uno no tiene una pareja para controlarla o para dominarla o gobernarla, sino que son tus miedos internos lo que te llevan a eso, tu falta de seguridad también porque bueno, yo de echar cuentos, historias de mi esposo, puedo echar muchísimas, pero lo más importante es que siempre me mantuve tranquila, utilicé esa técnica, respiro tres veces antes de responder, porque tengo que estar clara que el problema que sucede no es de los demás, es para mí. Si tú te sientas a observar que los celos y todo ese proceso es algo tuyo, que tienes tú dentro de ti, entonces tú eres la que tienes que transformar eso, y decir, no, ya yo no quiero vivir más así.
2: Luisa Saavedra Tamayo nos escribe desde Perú. Dice, ¿el amor en sí es incondicional si no, no es amor?
0: No. El amor en sí es amor. Pero nosotros en esta dimensión no tenemos la capacidad de comprender lo que es el amor como amor puro, como palabra única. No tenemos todavía la capacidad. Por eso es que venimos a aprender primero la verdad, después el amor incondicional para que yo creo que en la próxima etapa de uno de evolución va a poder alcanzar lo que es el amor.
2: Vamos a ver si le podemos responder a Lina, que está en Colombia, y dice, mi pa, mi madre, de 76 años, y mi hermana, de 45, tienen una relación tóxica. Cuando mi hermana visita a mi madre, la maltrata, le dice que ella nunca la quiso. ¿Cómo podemos hacer para no perpetuar ese problema?
0: Bueno, imagínate, eso tiene que ver mucho con vidas pasadas donde ellas no se perdonaron o no sanaron, ¿no? Y es un problema que ellas dos tienen que desear. Un tercero no se puede meter. Yo siempre digo entre A y B, C no se puede meter a hacer nada. Y las personas que tienen esas relaciones tóxicas es porque ellas son así y no ven otra salida, no tienen otra forma de expresarlo. Entonces ahorita pues se está limpiando mucha energía a nivel energético, se están haciendo limpiezas de nuestros patrones, de nuestras energías pensamiento, esperemos que la ayuden, pero realmente es un proceso de cada quien.
2: Lau, hablaste de vidas pasadas, no vamos a tener tiempo para exponer ese tema porque siento que es una conferencia más, pero ¿hay una relación ahí entre vidas pasadas y el amor, el amor incondicional?
0: Sí, evidentemente sí. Es algo que vienen a Inclusive hay gente que nace aquí y solamente nace para aprender lo que es el amor incondicional. Entonces vive procesos demasiado fuertes para que los pueda comprender.
2: Bueno, mira, justo estás diciendo, vienen a aprender. Luisa dice, aprendiendo podemos transformar ese amor para que sea incondicional. Sí, claro, es así. Lindo, todo, bueno.
0: todo este paso por aquí, Gonzalo, es un aprendizaje. Y nos los llevamos. Lo bueno, lo malo, lo difícil, lo complicado, nos los vamos a llevar con nosotros. Solamente quedan en la energía pensamiento, porque el cuerpo físico se queda aquí. El cuerpo físico no se va para ningún lado.
2: Gracias Lau. Quiero saludar también a la gente que estuvo desde Costa Rica, desde Perú, desde Venezuela, desde Estados Unidos, Colombia, México, España, Argentina, Chile y seguro alguna más que nos queda en el camino. Ha sido un placer escucharte desde este lado, transmitirte las preguntas de la gente. Y bueno, te doy la palabra para que te puedas despedir de la gente y también de este gran programa.
0: Bueno, este, todo lo que nos brinda Mindalia TV en tantas personas que estamos en este trabajo dando información es excelente y le pido pues a todos que abran su corazón, abran su mente, comiencen a hacer una transformación realmente para que podamos crecer como humanidad y que ese amor que está incondicionalmente en cada quien ya, porque todo el mundo lo tiene, lo despierten. Eso es lo mejor. Hagan ese despertar interno de ese amor incondicional. Y bueno, si Dios quiera, nos vemos prontamente otra vez aquí en Mindalia TV.